0: Добрый вечер, мы рады вас приветствовать в подкасте э, Чарли Флазм и Оскар в Вильнюсе. Что, что за дислексия? В Каунасе, в Паланге. В Паланге, в Клайпеде. И э, сегодня в последнем выпуске уходящего года мы поговорим о том, насколько просто или непросто разрабатывать сиквелы. Э, давай начнем с такого вообще момента, как э, каждая ли игра должна иметь сиквел.
1: Мне кажется, есть игры, которые являются самостоятельными проектами сами по себе, вот как продукт от начала до конца. И даже логическое завершение первой части такое, что сиквел можно прилепить только вот какими-нибудь заклинаниями. Это уже будет выглядеть, знаешь, очень странно. Конечно, есть всегда возможность снять приквел, есть возможность снять спинов, Может быть, в эту сторону и стоит двигаться. То есть вот когда сюжет уже не предполагает чего-то такого, он законченный, так как он...
0: Как он закончился в первой части Давай сначала тогда мы установим credentials Я в своей жизни в плане разработки Не сделал ни одного сиквела Но я целую кучу сиквелов издавал Издавал вполне успешно И сиквелы мне издавать нравилось Потому что я понимал, о чем идет речь Мне не нужно было покупать кота в мешке Чтобы потом понять, что все это на самом деле Не пойми, что куда и как сделано Хотя были там и свои напряги Ты делал сиквелы?
1: Да, неоднократно у нас серии есть Где мы делали по 4 части Ну, 4 это самый большой Самый большой каунтер Э -э По 3, по -по 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 2 Да, у нас есть несколько таких тайтлов
0: Еще мы знаем нескольких друзей, которые тоже делают сиквела вроде некого ковалишина улитка боб 7 улитка боб 7 возвращается да
1: вот для, для флеша для довольно популярных серий на флеше потому что игры маленькие коротенькие это в целом такая традиция известна тем более если у тебя есть тайтл который узнают в грех грех не делать продолжение
0: ну например ангри Birds
1: 8 ну да и тут есть всегда такая очевидная проблема для меня по крайней мере том, что сиквелы... Все считают, что делать просто сиквелы. Все
0: считают, что это просто станок по печатанию денег. Ты взял тот же проект, заменил графику, назвал два и пошел. Да,
1: эксплуатация уже известного выстрелившего тайла. Ну,
0: все, у тебя получилось. Сел и... Пайплайн построен. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы вот этот спрайтик попал вот в этот уровень. Более того,
1: большинство, например, анимаций, которые там сложно выстраивать, нарисованы для главного
0: персонажа. Окей, новые фоны, несколько новых там механик А потом наверняка у каждого разработчика есть несколько фич, которые он э, пожалел вставить в оригинал А тут как раз хопенькие из стола достал и даже думать не надо Да, да,
1: со стороны это часто выглядит так Более того, иногда это именно таким и является процессом Чего греха таить, есть такой подход, и он работает, наверное, в большинстве случаев Но есть еще и ограничивающие факторы, которые я обязательно хочу озвучить Проблема именно в том, чтобы оправдать для себя и для игрока создание сиквела. То есть что, какой минимальный должен быть набор вот этого контента, какой минимальный набор самостоятельности у игры, у сиквела, чтобы считать ее
0: отдельной игрой, не просто левел-паком, а вот чтобы поставить циферку 2 там, или три. Ну, например, я могу тебе сказать, что я когда прошел Машинариум, я говорю, «Якуб, когда выйдет Машинариум 2?» мне в ответ так нецензурно. Потому что он не хочет больше видеть машинарием. Он уже, он уже с этим миром наигрался, и он хотел после этого делать ботанику, он после этого хотел делать саморост, и он уж точно не хотел делать, например, машинариум зимой. Это еще одна из проблем, когда у тебя всего
1: один тайтл, и тебе надо делать дальше. Ты понимаешь, что ну что, ну что, рынок ждет как бы вторую, третью часть. А у тебя Туже тошнит от него, ты уже его видеть не можешь, и не знаешь даже, что придумать нового сам, и это такой кризис получается
0: творческий, который выливается в низкое качество продукта. Ну, мы, например, хотим закончить Гремлинов и взяться за нашу башню следующую, и мы не хотим делать Гремлины 2. Мы, возможно, хотим иметь какой-то support став, который поможет нам дальше развивать и настраивать игру, но я думаю, что последнее, что хочет Леша Бог. это вернуться к коммерциализации той же идеи, только с дополнительными какими-то expansion, потому что Окей, okay, это фан, ты год своей жизни на это тратишь, все, хватит. Моральных сил, мне не знаю, где найти.
1: Ты знаешь, это, это очень, может быть, коммерчески, это больше действительно ремесло, если термином там, предыдущего подкаста говорить, больше ремесло, чем искусство. И вот внутреннего драйва делать сиквел осознанно, как правило, нет. Есть внешние мотиваторы в виде успешной франшизы, которую есть смысл выращивать. То есть, ну, наверное, с этим тебе может помочь издатель, которого есть там аутсорсер, который берет и говорит, так, это нам интересно, мы будем делать, там, мы тебе за это заплатим, продай нам права. Ну, вот, вот, может быть, вот так это должно работать.
0: Ну, либо через какую-то часть команды, которую ты посвящаешь именно работе с аудиторией, и говоришь, ребят, давайте вы будете дальше развивать и работать с этим комьюнити, это отдельный кайф, но это другие люди, а не те люди, которые мотивированы созданием нового. Что ты скажешь насчет аудитории? Ведь, с одной стороны, выпустив улитку Боба 7, ты знаешь четко, что хочет аудитория от улитки Боб 8. Ты знаешь, кто это аудитория, ты знаешь, сколько им лет, как они играют, как они покупают в конце концов. То есть у тебя уже есть целая карта. Тут ä, проблема еще вот в чем. Ты же сформировал определенную
1: аудиторию первой частью. И ты начинаешь, когда думать над сиквелом, э, конечно, ты думаешь над тем, ну как бы ее живить, какие бы механики новые добавить. И тут есть риск заиграться с этим процессом и сделать про который уходит от коровой механики приквел, но ну, оригинальной игры, и ты получаешь название с тем, игру с тем же названием, с цифрой К2, но это совершенно другая игра. Такие ну, бывали часто случаи.
0: Например, я езжу на Volkswagen Golf, ну, нет, конечно, но допустим. И я говорю, когда меня спрашивают, чтобы я хотел одной версии гольфа, я говорю, у, я хотел бы, знаете, чтобы он был кабриолетом, Лакшери, белая кожа на руле, подогрев задницы и еще чтобы, может быть был гольф. Есть подогрев задницы. Окей, okay, я хочу спортивный супер РС гольф. И Volkswagen выпускает эту машину, но она, оказывается, совсем не для той аудитории, которая купила Гольф.
1: Да, да, примерно то, о чем я и говорю. И вот всегда есть вот, этот, вот эта сложность, поймать баланс между тем, чтобы сделать сиквел интересным, как отдельный продукт, но при этом не уйти далеко. Тебя всегда сдерживает вот этот некий мануал в ограничений, этот райдер, который ты должен выполнять, когда работаешь по этой франшизе дальше.
0: Например, даже ну, можно говорить про тот же самый фичер-лист. Люди, некоторые хотят, чтобы те же фичи были сделаны лучше, а некоторые люди хотят, чтобы появились новые фичи. И наверняка, если ты посмотришь, что у тебя одна часть аудитории хочет налево пойти, для одной это было слишком просто, для одной это было слишком сложно. Возможно, тебе нужно остаться там же, где ты был. И снова эти две части аудитории будут довольны. Но если ты пойдешь в одну или в другую сторону, можно просто потерять половину.
1: Да, соглашусь. Мы для себя нашли интересное решение, я такой могу совет дать, когда сделали портал Мяубист. Нам на него нужны были какие-то новые сериалы. Мы знали точно, что у нас будет несколько частей. Мы себя подготовили к тому, что, например, вот мы запускаем игру, и если она будет успешной, мы изначально планируем три части сделать по ней. Вот три части, как трилогию. Мы закладываем такую длинную, э, длинную сюжетную линию. То есть мы ставим точно в открытый конец, в начале в конце первой, то есть мы говорим там, to be continued, это тебя, во-первых, морально и первого игрока готовит, потому что тебе не надо придумывать какое-то там развитие хитрого сюжета, у тебя все есть, если игра зашла, ты можешь спокойно продолжать ее подхватывать. Более того, когда ты э, работаешь над графикой, анимацией, фичами, ты изначально можешь распланировать примерно себе пути дополнения, чтобы у тебя был план, который позволяет без проблем выходить на себя сиквел, и вот ты сразу контент планируешь изначально на несколько на трилогию. И если у тебя не зашла первая игра, ну, никто тебя не заставляет продолжать, запускай новый тайтл, пробуй новые механики, пробуй новые сюжеты. Но если получилось, то, во-первых, тебе не против над этой игрой работать, потому что нет такого, такой ломки, что, ну, вот, блин, я думал, делал одно, а тут надо делать сиквел и что-то изобретать. У тебя, в общем, все подготовленное поле для этого. Так и это работает. У нас, правда, три части еще не вышло, но у нас есть три э, сейчас тайтла флешовых, которые вышло по две части. И, в принципе, они
0: один из них готов для того, чтобы делать третью. И последний момент, который я хотел бы добавить, это усталость прессы. Если мы говорим про комьюнити, если мы говорим про медиа, и ты сделал офигительную успешную игру, окей, fine, great. Если ты сделал игру, которая продалась, э, собрала но не провала то пресса будет крайне плохо реагировать на твои предложения, что у тебя сиквел». «Ну окей, ну сиквел». Ну вы знаете, прошлую игру, в принципе, она нам понравилась, она была интересна своей идеей, но, но не более того. Но мы написали, да, это прикольная игра про курящего зайца, такого еще никто не делал. Но если ты приходишь и говоришь «Заяц курит два, они говорят «Окей, мы уже видели, как зайц этот курил». «Да, он без
1: фильтра курит».
0: Он был белый, а он у нас теперь черный. Ну, это уже... Он у нас теперь зомби зайц курит 2. Вот. Очень легко попасть в такую ловушку, когда пресса просто тебя проигнорирует, и тот аванс, который ты получил, выпуская первую игру на эту тему, он будет тебе недоступен в этом случае. И все. И еще одна проблема, по-моему,
1: у Apple большие вопросы с фичерингом сиквелов, особенно когда это такая вот пейт-игра, которая вроде как была интересная идея. Ну вот все, о чем ты говоришь, что
0: пресса, что редакторы, они, в общем, да, довольно скептически относятся к этому. Все хотят потому, что продвигать свои платформы как вещи, где рождается оригинальный контент. Это же относится в том числе и к Steam, и вряд ли кто-то хочет видеть сплошные э, сиквелы к тому, что уже было с и когда ты заходишь, думаешь, что бы такого нового купить. У тебя там вторая часть, третья часть, четвертая. А я не купил ни первую, ни вторую, ни третью. Мне не понравилось это. Дайте ничего что-нибудь новое. Я хочу во что-то новое сыграть. В общем, дорогие друзья и разработчики, разработка сиквелов — это не такая уж и малина.
1: Да, это однозначные работы, подчас значительно более сложная работы, чем разработка оригинальных частей. Я думаю, самый простой совет в этом случае — делать новые тайтлы. И если через какое-то время возникнет необходимость к ним возвращаться, то да,
0: можно, но учитывая вот эти все ограничения. Может быть, лучше просто сохранить жизнь, выпуская DLC и какие-то the expansions, и дополнения, или просто патчи, и до тех пор это делать, пока у вас не появится внутренняя потребность сделать уж вторую часть, потому что ну, патчами и дополнениями уже не реализовать. Слушай, а что ты думаешь по поводу вот
1: этого тренда? Сейчас очень популярный сериал в кино, то есть вместо фильма законченного мы имеем сериал с качеством киношного продукта, которые выходят сериями и держат тебя в напряжении 5 сезонов. Если мы будем говорить об игровой, то есть есть уже сериалы, которые такие игровые, да, которые запускаются похожими, похожими сериями, похожимо Это сиквел или это оригинальная игра вот разбитая на такие штуки?
0: Или если ты говоришь про эпизодическую модель, то что-то как-то мне в последнее время не очень это интересно, потому что Рагнар выпустил Dreamfall Chapters. И моя реакция как игрока была такая, окей, спасибо за первый эпизод, когда все выйдет, я куплю. Мне вот ближайший год вообще неинтересно, потому что я не, не ненавижу, вот когда ты смотришь сериалы, после шестой серии ты понимаешь, как сейчас вот ДГУ 26 сезон, что следующая серия будет показана тебе 4 января. Месяц перерыва, и я уже вообще другую. у меня жизнь поменялась, я другими вещами занимаюсь. И если мне говорят, что вот тебе треть игры, а потом будет еще треть через полгода, еще через год продолжение, ну, давайте я даже пока вы всю игру закончите. Я не, я не та часть вот этого вот ниши суперфанатов, которые сразу прям купят каждую миссию, которая будет. По каким-то играм я бы та, так сразу бы все купил, там, допустим, Advanced Voice. А по каким-то, по большинству продуктов медиа, которые я потребляю, я не готов на такие жертвы. Тем не менее, это все-таки, это сиквелы или это разбивание на части? Мне кажется, это распиливание контента, потому что сиквел подразумевает не только что контент, новый, и сиквел подразумевает в том числе эволюцию механики, если ты посмотришь на проекты которые были успешны с сиквелизацией, там проходил год-два между сиквелами и проходило переосмысление интерфейса и переосмысление механики часто. Почему мы говорим, что третий герой клевый, а четвертый не очень?
1: Хорошо, но если взять, например, эту модель и попытаться примерить ее на пайплайны инди-разработчиков, насколько это подходит небольшим командам, насколько можно в эту сторону смотреть?
0: Я бы говорил, что если ваш проект завершен, если вы не можете его поддерживать с ее патчами и дополнениями, если вы не можете, например, долго и много что-то делать, а вы можете только раз в 6 месяцев выпускать какой-то завершенный фрагментик, а, окей, файн, выработайте такую модель и посмотрите насколько она будет успешна. Не знаю. Я не вижу в этом ничего революционного, такие пэки выстреливать. Окей, вышла игра, вышли пэки, в какой-то момент всем это надоест, у а тебя будет конверсия все меньше и меньше от одной части к другой. Я думаю, что количество людей, которые, например, хотели бы пройти клевый квест, сильно больше, чем количество людей, которые хотели бы пройти три таких же квеста в одном сеттинге с теми же персонажами, с теми же шутками.
1: Да, пожалуй. То есть в конечном итоге мы все равно выходим на то, что и площадки, и журналисты, и игроки значительно больше ждут каких-то оригинальных продуктов. Вы можете работать в одной вселенной. Мне нравится то, что делает сейчас Марвел со своими там Мстителями, Железным Человеком, Халком и так далее. Это клево, когда ты их всех видишь, и есть кросс-референсы, есть много продукции в одной вселенной. Кстати, вот мы с вами флэш мы очень любим будут делать такие ссылочки на соседние, скажем так, проекты и связывание вселенных там через вот где-то там в прошлом, в будущем, и где-то
0: появляются персонажи. Я думаю, что если ты сделаешь одну игру, потом другую оригинальную, третью оригинальную, и после этого ты решишь вернуться к первой и сделать сиквел, это нормально, это, это здорово. Ты видишь на Стиме хорошие продажи у сиквелов, которые возвращаются через 3-5 через лет. Но не так, что ты каждый год выпускаешь Call of Duty. В общем,
1: разрабатывайте какие-то разные франшизы, двигайте их параллельно. Сиквелы — это хорошо, но надо их делать грамотно. Но и дело это непростое. Надо это учитывать.
0: На этом мы вас поздравляем с Новым годом, э, с сиквелом, скажем так. С сиквелом предыдущего года. Это последний, десятый выпуск этого подкаста в этом году. Остальные доступны через PayPal по адресу plasm.plasm.com. В следующий раз мы поговорим о том, как работать с юристами, вообще, в принципе, как структурирована оплата юристов и как вы можете себе сэкономить время, э, нервы и деньги на некоторых практических примерах. А с Новым, так сказать, годом!
1: С Новым годом! Пока-пока!